0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il fait froid, il y a de la pluie dans cette matinée du mardi 15 mai 1855, les Parisiens ont du mal à réaliser que commence une journée de printemps. Ils sont pourtant nombreux, en dépit de ce, de ce temps automnale, à se rendre sur l'avenue des Champs-Élysées pour venir visiter la première exposition universelle jamais organisée en France. C'est bien entendu le nouvel empereur Napoléon III et sa toute nouvelle épouse, l'impératrice Eugénie, qui vont inaugurer officiellement en début d'année après-midi, cette cette grande solennité. De la place de la Concorde jusqu'au rond-point des champs élysées il faut imaginer le, le défilé de voitures qui déposent les curieux aux abords d'un édifice qui vient d'être construit pour l'événement et qui s'appelle le Palais de l'Industrie. C'est un des deux sites où se déroule l'exposition le, parce qu'il y a aussi le Palais des Beaux-Arts. Beaucoup de, de badauds, de curieux, contemplent les quatre façades percées d'une double rangée de fenêtres. La façade nord, décorée en au milieu d'un arc de triomphe surmonté d'une sculpture de 6 mètres de hauteur qui représente la France couronnant de lauriers, l'art et l'industrie. Alors à l'intérieur du palais, une foule de dames en grande crinoline, beaucoup sont assises sur des banquettes de velours rouge. Les hommes sont vêtus de pantalons à raies et ou à quadrillage, selon la mode de l'époque, avec ses redingotes et ses chapeaux haute forme qui sont en train de transformer le paysage. Dehors, alors que la pluie n'arrête pas de tomber, certains proposent au badeau de louer pour quelques francs des parapluies, mais aussi des chaises et des échelles afin de voir passer le cortège impérial. Et le voilà, le cortège impérial. En début d'après-midi, c'est sous des acclamations que ce qu'on voit arrive au palais de l'industrie. Napoléon III et Eugénie passent par l'entrée d'honneur, c'est bien la moindre des choses. Ils sont reçus là par le prince Napoléon, qui est le cousin de l'empereur et qui préside la commission impériale. Le prince Napoléon les conduit jusqu'à l'estrade du trône. L'empereur est en grand uniforme d'officier général. Son épouse porte une robe verte, une grande robe de soie verte avec des dentelles et à l'arbore un somptueux diadème de perles devant le trône sur des banquettes couvertes elles aussi de velours ont pris place les dames de la cour mais aussi le sénat le corps législatif le conseil d'état les membres de la commission impériale tous les corps constitués conviés à la fête le prince napoléon est là il s'avance au milieu de tout le monde il prononce le discours d'inauguration et Napoléon III et Eugénie vont pouvoir visiter cette exposition et devant les produits du génie humain, puisque c'est ainsi qu'on les présente dans tous les domaines, celui de l'industrie mais aussi celui de l'agriculture, celui des arts, l'empereur qui a l'air très satisfait, on pourrait même dire soulagé, ne ménage pas ses compliments. Ça fait, il faut vous le dire, des mois, je devrais même dire, ça fait des années que Napoléon III rêve de cette manifestation. Euh, il faut vous dire qu'en 1851, avait été organisé à Londres, sous l'égide du prince consort Albert, le mari de, de Victoria, cette toute première exposition universelle qui avait attiré quelques 6 millions de visiteurs à Crystal Palace, vous avez ce d'espèces de gigantesques cerfs qui avait été conçus pour l'occasion. La nouveauté n'était pas seulement de présenter des produits nationaux, ça on le faisait en France et en Angleterre déjà depuis plusieurs décennies, mais également tous ceux des pays qui voulaient bien participer. Et lors de cette première exposition universelle, il faut bien dire que en Angleterre, la France s'était taillée la part du lion, elle avait eu droit à l'emplacement le plus grand parmi, parmi ceux réservés aux sections étrangères dans Crystal Palace. Napoléon Napoléon III n'avait néanmoins pas bien digéré que Londres ait été la première à organiser une exposition dont il estimait qu'elle aurait dû revenir par essence même au génie français. Par un décret impérial du 8 mars 1853, Napoléon III avait donc préparé la réponse du berger à la bergère, si je puis dire, et décidé de la tenue à Paris d'une exposition universelle. Alors, comme à Londres, on devait présenter des produits industriels, agricoles, etc. Mais l'empereur avait voulu que la manifestation française surpassât celle des Anglais tant du point de vue de la surface que du nombre de pays accueillis, que de l'extension des domaines couverts par cette exposition. Il voulait notamment qu'il y ait une expo des beaux-arts, et ça, à Londres, on n'y avait pas pensé. Une commission a donc été mise sur place, composée de toutes sortes de il y avait le, le grand économiste Frédéric Le Play, le diplomate et entrepreneur Ferdinand de Lesseps, vous savez, euh, qui euh, à l'époque était en train de concevoir son son fameux canal de Suez. Le financier Émile Perrier, bien entendu, pour tout ce qui concernait l'industrie, mais aussi l'agriculture. L'écrivain Prosper Mérimée, les peintres Delacroix et Ingres, qui, entre parenthèses, se détestaient tous les deux puisqu'ils représentaient chacun une des grandes écoles qui se qui se faisaient front. Euh, euh, Ingré de la Croix pour la section des Beaux-Arts avec Mérimée, bien sûr. Alors, bien sûr, il y avait la guerre de Crimée à l'époque, euh, on a eu du mal aussi à livrer les bâtiments, notamment le fameux Palais de, de l'Industrie. Bref, tout ça a repoussé l'inauguration de plusieurs mois. Le Palais de l'Industrie faisait l'admiration de tous les visiteurs. Hein. Il était signé de Jean-Marie Victor Vielle, l'architecte un peu oublié, mais qui l'avait euh, édifié. Grand édifice de 152 mètres de long, 108 de large, avec une gigantesque euh, grande verrière euh, tenue par des poutres en fer forgé, une véritable prouesse technique, d'autant plus que les poutres de fer forgé étaient portées par des colonnes de fonte euh, tout ça s'était fait au prix euh, quand même d'un lourd bilan humain puisqu'il y avait eu six ouvriers qui avaient trouvé la mort pendant la construction du palais de l'industrie et près de 600 blessés, vous imaginez les travaux ont donc pris du retard. La commission impériale s'est vite rendu compte que le lieu ne serait pas assez grand pour accueillir les quelques 24 000 exposants attendus. Plusieurs annexes ont été créées dans la précipitation pour essayer d'installer euh, notamment les nombreuses machines qu'on n'avait pas eu la, la place d'exposer. D'ailleurs, reconnaissons-le, en ce jour d'inauguration de l'exposition, il y a encore pas mal de vitrines qui restent inachevées. Plusieurs euh, le resteront encore pendant quelques semaines. Et il y a des dizaines de milliers d'exposants et de produits venus de France métropolitaine, venus des colonies, venus du monde entier. Si vous le voulez, nous allons faire la visite ensemble. Ah, yeah. Elle s'imposait, cette cantate l'impériale, cet hymne à l'empereur Napoléon III signé Hector Berlioz. Je dis qu'elle s'imposait puisqu'elle a été créée par Berlioz lui-même à la fin de cette exposition de 1855. Dans l'enregistrement que vous venez d'entendre, le chœur et l'orchestre symphonique de Montréal étaient sous la direction de Charles Dutois. Alors je vous ai dit que nous allions visiter l'expo. Je vous propose de commencer par la par la nef principale de cette exposition de 1855, euh, où sont dans cette nef centrale où sont présentés les savoir-faire les plus prestigieux, la bijouterie, la verrerie, avec bien sûr les cristalleries de Saint-Louis et de Baccarat, l'orfèvrerie, euh, les porcelaines de Sèvres et de Limoges bien sûr, et puis les bronzes, les ornements d'église, le mobilier le plus extraordinaire que certains d'ailleurs se sont mis à collectionner, ce mobilier des expositions universelle. Le public est impressionné notamment par la plus grande glace du monde. Elle a été conçue Bien sûr, par la manufacture de Saint-Gobain, elle fait plus de 5 mètres de haut. Un petit peu plus loin, on voit les soirées lyonnaises qui proposent une grande variété d'étoffes. C'était extraordinaire ce que la France de cette époque, qui travaillait énormément, il faut dire, c'était euh, vraiment l'époque où on se retroussait les manches, où on voulait euh, littéralement éclabousser le monde des productions françaises. C'est extraordinaire ce qu'on était capable de proposer. Un journaliste présent à l'exposition écrit le 27 mai 1855, on remarque marque une paire de rideaux d'une ampleur et d'une beauté véritablement exceptionnelles. Sur le fond tulle, encadré par une riche arcade moresque, se dessine en application double et en broderie au crochet un magnifique paysage oriental, au milieu duquel s'élance un jet d'eau d'une élégante fontaine qu'ombrage des groupes de palmiers, de lataniers et d'autres arbres exotiques entrelacés de lianes. Tous les métiers sont représentés à l'expo, de la métallurgie à l'horlogerie en passant par la saboterie, la facture d'instruments de musique, l'imprimerie. On est extrêmement doué en France pour l'imprimerie à l'époque. Ce n'est pas l'époque où, où, où on délocalisait l'imprimerie. Hein. Les manufactures des Gobelins de Beauvais présentent leurs plus beaux euh, leur beau tapis, leurs tapisseries incroyables. Au premier étage du palais, dans les galeries, on peut voir des carrosses, des coffres forts. Que sais-je moi, des cheminées incroyables, ainsi que des innovations médicales et scientifiques où on est absolument pionnier à l'époque dans ce domaine. Notamment le pendule de Foucault, vous savez, ce grand pendule là qui est présenté par le physicien Léon Foucault et qui rend visible le fait que la Terre tourne. Il y a également un projet de câble télégraphique transatlantique qui bientôt va relier l'Europe aux états unis J'ai eu l'occasion déjà de vous raconter ça. Le public est intrigué par un certain nombre d'inventions, des choses qui sont présentées pour la première fois. C'est la toute première tondeuse à gazon, notamment. On présente une machine à laver le linge. Alors ça, ça fascine tout le monde. C'est l'américain Moore qui la propose. Et puis, euh, saint -Ger propose lui sa machine à coudre, bien entendu. Machine à coudre pour, pour tout le monde. Hein. Pas, pas industrielle, tout à fait à la portée de n'importe quelle ménagère. Euh, également la première poupée qui parle. Un des premiers véhicules à utiliser le pétrole. Ben, ça, ce sera pas Dernier. Et puis, le revolver du colonel Samuel Colt, le tout premier Colt, qui fascine évidemment les gens. Et les visiteurs se ruent pour boire une tasse de café, tout droit sorti du percolateur hydrostatique de l'anglais Edward Loisel qui est capable de préparer 2000 tasses de café par heure. On voit moins l'intérêt de la barque de Joseph Lambeau, qui est une embarcation en ciment armé, euh, sur un treillage de fer. Il a fait son, sa, sa barque en ciment. C'était peut-être un peu trop en avance sur son temps, ça. Au milieu du palais de l'industrie, là où la verrière est le plus élevée, ont été installées les pièces imposantes. Alors, les grandes fontaines, euh, les statues immenses, les buffets d'orgues. Et dans l'annexe réservée aux machines dans un bruit assourdissant, vous pouvez découvrir des locomotives qui sont en fonction des marteaux pilons, des moteurs, des ventilateurs et autres souffleries. Les produits des colonies sont également très exposés. C'est l'époque où la France, comme l'Angleterre, étend son empire colonial. L'Algérie a envoyé de, du bois, du tabac, de l'huile d'olive, toutes sortes de laine. Le Sénégal a fait parvenir des dents d'éléphant, du caoutchouc, de l'indigo, toutes sortes d'armes également. 27 pays, par ailleurs, sont représentés. Parce que on parle toujours de l'Angleterre. C'est vrai que l'Angleterre, d'ailleurs, se, se, se taille une belle place. Hein. Euh, euh, mais tous les royaumes empires, pire état européen, sont présents ainsi d'ailleurs que la Turquie, l'Égypte, la Perse, la Chine, euh, les États-Unis, le Mexique aussi. Alors évidemment, euh, on n'a pas pour cause de guerre de Crimée, on n'a pas inventé la Russie, on n'a pas invité la Russie, c'est évident. Dans le domaine de l'agriculture, toutes les innovations du moment sont montrées. Des semeuses, des moissonneuses, des faucheuses. N'oubliez pas qu'à l'époque, la France notamment, est encore un pays essentiellement agricole. Le public est très intéressé par la présentation de la première classification officielle des vins de Bordeaux. C'est l'origine des, des 60 grands crus classés en rouge et des 27 en, en vin blanc. Il y a aussi une exposition d'horticulture. Bref, on expose dans des dans des pavillons de bois, des volières, des serres, etc. Toutes sortes d'espèces, ça fascine le public. Cette exposition universelle, je vous l'ai dit, devait à tout prix se distinguer de celle qui quatre ans plus tôt avait été montrée à à Londres et c'est la raison pour laquelle on a voulu organiser une exposition d'art avec peinture, gravure, sculpture, architecture, tout ça dans le palais des Beaux-Arts de l'avenue Montaigne. 28 nations représentées, 5000 œuvres exposées dont la moitié sont françaises. Avec 40 euh, toiles, Ingres propose une rétrospective complète de sa carrière. Il a été le mieux traité, on va dire. Théophile Gautier le compare à Zeus, assis au sommet de l'art sur ce trône d'or à Marchepied d'Ivoire où « Siège les gloires accomplies, dit-il. Euh, » Delacroix a dû se contenter de 35 tableaux. Il faut vous dire que son œuvre suscite autant l'admiration des uns que la, la colère, le rejet des autres. Le nouveau courant à la mode, le réalisme, est représenté par monsieur Corot, mais aussi par monsieur Rousseau, Millet, Daubigny, bien sûr, et Courbet. Courbet qui n'a pas été très content du traitement qu'on qu lui a euh, réservé, puisqu'il n'a pu présenter que onze œuvres et que son atelier du peintre, son chef-d'œuvre, si je puis dire, a été refusé. Ce qui fait qu'il est à côté du palais des Beaux-Arts, il a fait construire à ses frais un pavillon de bois et de briques qu'il appelle le pavillon du réalisme et où sera honte accroché euh, une quarantaine de ses œuvres, dont l'atelier enfin en sculpture on peut voir des œuvres de rude qui a orné un pilier de l'arc de triomphe de bartholdi le futur auteur de la statue de la liberté et du sculpteur animalier barry qui à l'époque est peut-être celui qui, euh, qui remporte le plus franc succès on peut dire d'une façon générale que c'est comme si toute l'inventivité du monde s'était donné rendez vous à paris marche indienne issue de l'africaine de Meyerbeer, l'orchestre symphonique de Barcelone était placé sous la direction de Michal Nesterovix. Alors, il euh, y a cette grande variété de produits, d'œuvres d'art, vous l'avez compris. Mais malgré cette extraordinaire réunion dans un même lieu, ou en tout cas dans deux lieux de toutes les beautés du monde, eh bien, disons-le, le public euh, boude un peu la manifestation. La fréquentation est faible. On considère peut-être que c'est à cause du prix d'entrée qui a été fixé trop haut. Le but était d'ailleurs de, de tenir à l'écart le public populaire. Ben, là, en l'occurrence, on y est bien arrivé. Dans l'histoire illustrée de l'exposition universelle, Charles-Joseph Robin est écrit à l'époque une remarque qui a été faite avec raison par les gens sérieux, c'est que l'ébénisterie française n'a envoyé à l'exposition universelle que des meubles d'un prix exorbitant, pièces uniques qui ne pourraient affecter aucune solidarité avec les autres meubles de l'appartement qui les recevraient. Ce sont en général des chefs dœuvre de goût, d'élégance, de richesse qui peuvent tout au plus convenir à de grands seigneurs millionnaires. Chose étonnante, c'est dans un pays où l'on compte 10 000 rentiers pour un millionnaire que les ébénistes travaillent comme s'ils n'avaient que des nababs dans leur clientèle. Vous avez compris que... Euh, tout ça euh, était peut-être un peu trop élitiste d'ailleurs pendant le cours de la manifestation on a baissé euh, le, les prix pour les, les ouvriers le dimanche on a euh, accordé la, la gratuité carrément aux soldats, aux invalides. On s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Il y a un certain nombre de têtes couronnées qui ont visité l'exposition universelle. Et notamment la reine Victoria à l'occasion de son séjour en France à la fin du mois d'août 1855. Inutile de vous dire que l'empereur le, et l'impératrice n'étaient pas fâchés de pouvoir, si j'ose dire, lui rendre la monnaie de sa pièce. Le 15 novembre 1855 va se dérouler la remise des récompenses dans la Grande Nef du Palais de l'Industrie, en présence de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. On va remettre quelques 11 000 médailles, vous imaginez ça, dont 112 grandes médailles d'honneur qui font aujourd'hui euh, la joie des collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs des médailles d'exposition universelle. Parmi ces récompenses, le Belge Adolphe Sax va être distingué pour l'invention d'un certain saxophone. Eh oui, dans le domaine des Beaux-Arts, uh, Ingres est élevé à la distinction de grand officier de la Légion d'honneur, uh, Delacroix, lui, ne sera que commandeur, c'est déjà pas mal, vous me direz, cérémonie qui est aussi l'occasion de rendre hommage au, au sculpteur rude puisqu'il vient de décéder quelques journées avant, les, euh, avant la manifestation, avant la, la célébration. En six mois, l'exposition universelle aura accueilli plus de 5 millions de visiteurs, mais le déficit entre le coût engagé et la recette est de 8 millions de francs, des francs or de l'époque. C'est absolument gigantesque. La lutte entre Londres et Paris pour organiser les expositions universelles se poursuivra puisque Londres va organiser celle de 62 et puis que vous savez qu'en 67, Paris organisera à son tour une grande exposition. Elle en fera une autre en 78 après la chute du second empire et puis bien sûr, celle de 1889, à l'occasion de laquelle on détruira le Palais de l'Industrie pour construire à sa place le Petit et le Grand Palais. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus le voir, le Palais de l'exposition de 1855. La cérémonie s'est terminée par un grand concert où Berlioz, je vous le disais, a dirigé lui-même euh, le Grand Orchestre avec euh, au programme Mozart, Gluck, Rossini, Meyerbeer un certain Beethoven, Berlioz était très fier au cours de ce concert parce qu'il a été le premier à utiliser en France un métronome électrique. au métronome électrique de Monsieur Berlioz dans ce deuxième mouvement de la symphonie numéro 8 de Beethoven. C'était donc pour Beethoven lui-même un clin d'œil à l'invention du métronome, là cette fois du métronome mécanique. On s'amuse bien chez Christian Morin pour tout vous dire, puisque je viens de recevoir sur mon portable une photo où l'on voit Jack Nicholson pour son anniversaire avec avec ses lunettes noires, avec son t-shirt blanc. Et si vous
1: regardez de plus près, c'est Christian Morin <rire> qui fait le, le sourire du John. Okay. Bonjour, chère Pour question. reprendre votre échange d'antenne, votre passage d'antenne avec Guillaume Durand, justement. Euh, voilà le, le fameux métronome, le, eh oui, le petit J'ai oui, J'essaie de retrouver celui de, de béton à l'instant, mais c'est un peu loupé. Et alors, Franck, en vous disant bonjour, et bonjour à toutes et bonjour à tous, et à Bertrand Dorigny qui réalise la matinale, de et main à, de Francis Vrezel qui est déjà là. <rire> et et il y, y a qui ne va pas tarder. Carrément. Pardon et qui, lui, est le maître. Et qui, et
0: lui, est le maître. Dorigny
1: de main de maître et, et Francis Drezel qui est le maître. Exactement. Alors, vous parliez de ces vins de Bordeaux, justement. J'aimerais bien y revenir ah, oui. avec euh, euh, modération, bien sûr, comme on dit à chaque fois. Mais ce qui est amusant, c'est que dans ce classement officiel des vins de Bordeaux, oui, le le 155, de 1955, auquel, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure à propos de l'exposition universelle, ça a, été, ça a été réalisé par la Chambre de commerce de, de Bordeaux. Mais ce qui est curieux, c'est que le classement n'inclut que des des vins de la rive gauche de la Garonne. Alors, oui, c'est vrai, c'était le Médoc à l'époque. Alors, de la rive gauche, et puis il y a tout, les, tout le Sauternay également,
0: hein, bien sûr. Exactement, pour les, pour oui, Pour les vins blancs, on avait retenu les grands licoreux dont château Exactement, Siquel, etc. Mais, mais aucun vrai vin que de la rive droite. Sont... Eh non, la rive droite à l'époque n'avait pas été classée, elle ne faisait pas partie du, du classement de l'exposition universelle. Elle s'est bien rattrapée depuis, il faut le oui, dire. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que les premiers grands crus classés, hein, que ce soit euh, Lafitte, que ce soit euh, Margot, bien sûr, ou, ou euh, l'impérissable... Le, le, euh, Château Hickem euh, euh, Non, pas non, le Château Yquem, pardon. c'est un blanc. Enfin bref, peu importe, tous ces grands crus classés, tous ces premiers, se retrouvent encore aujourd'hui. Le seul qui était ajouté, c'était en 1973, c'était euh, Mouton euh,
1: Rothschild, hein, qui avait le baron Philippe de Rothschild, avait obtenu d'être ajouté euh, à la ligne. Mais, c mais ce, même... qui, ce qui est amusant, c'est qu'on n'ait parlé que du Médoc, parce que euh, la rive droite dépendait de, de, de euh, la chambre de commerce de Libourne. Donc, ça n'avait plus rien à voir. Mais à propos de cela, je voudrais parler de la cité du vin, absolument, à ah visiter. Oui, quand euh, bah, quand la pandémie aura terminé, allez-y. Et je fais un petit clin d'œil à sa présidente Sylvie Caz qui est une amie. Et oui. puis, si vous allez donc visiter cette cité du vin, mon cher Franck, ne rougissez pas, mais vous verrez Franck Ferrand en hologramme apparaître... Oui. Euh, à un moment, sur une certaine explication de l'organisation de la table et des vins, la façon dont on servait tout cela, avec les différents verres de, de tailles différentes, effectivement. C'est une magnifique visite à faire à Bordeaux, et puis visiter la ville, qui est quand même, sans être trop chauvin, une très très belle ville. Tout à fait d'accord. Mon cher Franck, merci. Et juste un petit mot à 14 heures. Vous parlez d'un, événement important de la, ah oui, de, du commandant qui Exactement. Euh, le, le commando Kieffer. créé en 1942, hein, c'est cela. Exactement, c'est-à-dire
0: euh, ces quelques Français qui ont débarqué avec les, les Américains en, en 1944. Ils ont un peu, en quelque sorte, sauvé l'honneur de la France grâce à la France libre en 1944. Ce commando qui est fait, alors là on est en plein dans les programmes scolaires. Euh, C'est tout à fait fidèle à notre mission de nation apprenante, pour reprendre
1: ce terme un peu bizarre. Parfait, à 14h, Franck Ferrand, et demain matin, le plaisir de vous croiser. Bonne journée Franck.
0: Bonne journée à vous.